0: Dividendenaristokraten bieten kontinuierlich steigende Dividendenerträge. Langfristig orientierte Investoren lieben Kontinuität und Verlässlichkeit. Wer hier nach Qualitätsaktien sucht, kommt an Witwen- und Waisenpapieren, sogenannten Dividendenaristokraten, nicht vorbei. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen im Dividendenalarm-Podcast. In meinem Alltag begegne ich oft Investoren, die eher nach der schnellen Rendite suchen. Kurszuwächse und auch Dividenden können gar nicht schnell genug in unrealistische Höhen steigen. Lieber in wenigen Tagen und Wochen mit etwas Glück schnelle 40% mitgenommen, als kontinuierliche und langweilige 10% pro Jahr zu erzielen. Dabei besagt ja ein bekanntes Sprichwort, steter Tropfen höhlt den Stein. Gerade am Kapitalmarkt bedeutet dies zuverlässige Renditen und mit langfristiger Betrachtung auch ein solides Vermögenswachstum. Im heutigen Podcast möchte ich euch daher Dividendenaristokraten etwas näher bringen. Seit ich mich an der Börse auf wirklich langfristig ausgerichtete Investments konzentriere, erziele ich Jahr für Jahr überdurchschnittliche Renditen. Du findest dazu auf meinem Blog in der Rubrik Depot Performance meine monatlichen Auswertungen. Mit ein Grund dafür ist meine Fokussierung auf unterbewertete Märkte und Aktien was in erster Linie ein deutlich geringeres Risiko bei deutlich höheren Chancen bedeutet. Wer jetzt noch darauf achtet, sich Qualitätsaktien ins Depot zu legen, dem sein Depot dürfte ein Selbstläufer werden. Was sind eigentlich Dividendenaristokraten? Es gibt Unternehmen, die keine Dividende ausschütten. Und es gibt welche, die unregelmäßig Anleger an einer Gewinnausschüttung teilhaben lassen. Sobald bei der Dividendenzahlung eine gewisse Regelmäßigkeit entsteht, rücken solche Aktien in unseren Fokus und wir können sie sehr gut gruppieren. So gibt es Unternehmen, die ihre Dividende in den letzten neun Jahren jedes Jahr erhöht haben. Genannt werden sie Dividenden-Challengers. Wer es schafft, seine Dividende bis zu 24 Jahre lang jedes Jahr anzuheben, der landet in der Kategorie Dividenden-Contender. Nur wer mindestens 25 Jahre und länger seine Dividende Jahr um Jahr anheben konnte, wird von den Investoren als Dividendenaristokraten geadelt. Mit Unternehmen, die in der Lage sind, seit vielen Jahrzehnten kontinuierlich ihre Gewinnausschüttungen anzuheben, möchte ich mich heute etwas intensiver beschäftigen. Nicht weniger qualitativ sind die Ausschüttungen von Unternehmen, welche ihre Dividende seit vielen Jahrzehnten nicht gesenkt haben. Ein herausragendes Beispiel ist hier das Unternehmen Royal Dutch Shell. Seit 1945 gibt es keine Dividendenkürzung. Aber darum soll es an dieser Stelle heute nicht gehen. Bei Interesse empfehle ich dir meinen Blogartikel Ist die Royal Dutch Shell Dividende langfristig sicher? Den Link dazu findest du an dieser Stelle in meinem Blogartikel. Der Dividendenalarm überwacht eine Vielzahl von Dividendenaristokraten und bietet so die Möglichkeit, das eigene Portfolio mit Qualitätsaktien anzureichern. Wer also speziell nach Aristokraten sucht, findet die aktuelle Auflistung der Unternehmen in der Liste der überwachten Aktien auf meinem Blog. Gekennzeichnet sind sie mit einem Stern. Und die aktuellen Werte habe ich dir an dieser Stelle in meinem Blogartikel aufgelistet. Stand September 2009 sind es 66 Aristokraten. Was qualifiziert eine Aktie als Dividendenaristokrat? Die Begrifflichkeit der Dividendenaristokraten entstammt vor allem dem SP 500 in den USA. Dabei beschreibt die Aristokratie eine Herrschaft der Besten. So wird der Name auch aus der griechischen Sprache übersetzt. Ein Aristokrat war also ein Einwohner einer Stadt oder eines Landes in der Geschichte, die zu dem Besten gehörte. Logisch also, dass nur die Dividendenaktien zu den besten weltweit gehören, die zuverlässig ihre Investoren mit einer kontinuierlich steigenden Gewinnbeteiligung belohnen. In den USA werden Dividendenaristokraten vor allem über die Zeitspanne der Auszahlung qualifiziert. Diese beträgt mindestens 25 Jahre und während dieser Zeit darf die Dividende niemals gesenkt worden sein. Ferner schreibt die Qualifizierung eine Marktkapitalisierung von mindestens 3 Milliarden US-Dollar sowie ein tägliches Handelsvolumen von 5 Millionen US-Dollar vor. Eine Nichtanhebung sowie eine Dividendensenkung bedeutet den Verlust des Titels Dividendenaristokrat. Auch wenn die zwei Kriterien der Marktkapitalisierung und des Handelsvolumens durchaus nachvollziehbar sind, primär ist es eher die Dauer der Dividendenausschüttung, welche hier die maßgebliche Kennzahl darstellt. Schafft es ein Unternehmen, über den Zeitraum von 25 und mehr Jahren jährlich die Dividende anzuheben, ist dies eine Bestätigung des funktionierenden Geschäftsmodells. Während dieser Zeitspanne hat es in der Vergangenheit immer mindestens eine weltweite Wirtschaftskrise gegeben. Ist ein Unternehmen so aufgestellt, dass es auch während einer Krise noch ausreichend Gewinne erwirtschaften und die Dividende weiter anheben kann, dann zeugt dies von hoher Qualität und Krisenfestigkeit. Die Könige unter den Dividendenaristokraten. Nur selten wechseln neue Werte in den Aristokratenstatus. Es ist eben nicht so einfach, 25 Jahre in Folge seine Dividendenpolitik erfolgreich umzusetzen. Spannend wird der Blick nach vorn. So gibt es bereits zahlreiche Unternehmen, die weitaus länger als die notwendigen 25 Jahre eine Dividende ausschütten und diese jährlich anheben. Oder zumindest sie nicht senken. Hier gibt es weitere Titel, mit denen sich Unternehmen schmücken dürfen. Als sogenannte Dividendenkönige werden die Unternehmen bezeichnet, die ihre Ausschüttung gleichbleibend oder steigend über die vergangenen 50 Jahre ausgeschüttet haben. Hier dünnt sich die Liste der weltweiten Dividendentitel schon aus. Unter anderem gehören aber Konzerne wie Colgate-Palmolive, Procter Gamble, Johnson Johnson oder Coca-Cola zu den Dividendentiteln auf der Liste der Dividendenkönige. Dividendenaristokraten mit einem eigenen Index. An der amerikanischen Börse haben die im S&P 500 enthaltenen Dividendenaristokraten einen eigenen Index, der sogenannte S&P Dividend Aristocrats Index. Dieser beinhaltet dabei alle Aktien aus dem Pool der 500 Titel, welche die oben aufgeführten Qualifikationskriterien erfüllen. In meiner monatlichen privaten Depotauswertung vergleiche ich meine Performance mit mittlerweile 13 Benchmarkwerten, Unter anderem auch mit dem ETF auf die Global Dividend Aristocrats. Wie der ETF auf den Dividenden Aristokratenindex in der Vergangenheit abgeschlossen hat, kannst du dir in meinen monatlichen Auswertungen gern anschauen. Den Link dazu findest du an dieser Stelle in meinem Blogartikel. Doch auch in Deutschland und Europa können die Kriterien der Aristokraten ausgewertet werden. Beispielsweise entsprechen 25 Unternehmen aus dem Eurostock 600 den Kriterien und werden als europäische Dividendenaristokraten gehandelt. In Europa gehört zum Beispiel Fresenius aus Deutschland dazu. In Großbritannien gibt es das Unternehmen Banzel und in der Schweiz den Pharma-Riesen Roche. Einen eigenen Index gibt es in dieser Form nicht, jedoch hat die Trader Fox GmbH den Quality Index Dividenden veröffentlicht. Dieser umfasst diejenigen Titel aus dem Eurostox, die als Dividendenaristokraten gelten. Die Voraussetzungen für diesen Index sind sehr ähnlich denen aus dem S&P 500 Index. 25 Jahre in Folge mit einer gleichbleibenden oder steigenden Dividendenausschüttung sind die Grundvoraussetzungen, um im Index geführt zu werden. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens sollte mindestens 10 Milliarden Euro betragen, damit für ausreichend Substanzwert gesorgt ist. Dividenden-Aristokraten in Krisenzeiten Schauen wir uns die Performance der Aristokraten etwas genauer an. Lässt sich die Qualität auch in Zahlen ablesen? Hierzu ist es sinnvoll, etwas weiter in die Vergangenheit zu schauen, denn je mehr Krisen im Betrachtungszeitraum enthalten sind, desto eher sollte die Qualität auch in der Performance abzulesen sein. In meinem Blogartikel findest du an dieser Stelle zwei Charts. Im ersten Chart habe ich den DAX einigen dividenden wie Unilever, Fresenius, Procter Gamble und auch Colgate-Palmolive gegenübergestellt. Im Zeitfenster seit dem Jahr 2000 gab es einige signifikante Krisen, wie der Absturz des neuen Marktes, der Finanzkrise, die Fukushima-Katastrophe sowie auch die letzte Ölkrise. Alles in allem liegt der DAX an letzter Stelle der Vergleichswerte. Auch wenn er zwischenzeitlich immer wieder mal versuchen konnte, den ein oder anderen Wert kurzzeitig zu überholen. Was schon sehr beeindruckend aus Sicht der Dividendenaristokraten ist, wird noch getoppt durch die Tatsache, dass beim DAX die ausgeschütteten Dividenden enthalten sind und bei den Aristokraten wir diese noch hinzuzählen müssen. Das reale Ergebnis ist somit noch weit besser als die abgebildete Performance ohne die Dividenden. Einen weiteren Vergleich bietet uns der Blick auf den oben genannten S&P 500 Aristocrats-Index. Hier können wir zwar nicht ganz so weit in die Vergangenheit schauen, das Chartbild seit 2003 ist dennoch aussagekräftig. Auch wenn es wenige Zeitfenster gab, in denen der DAX besser lief als der Index, so zeigte sich langfristig dann doch eher ein schlechteres Bild. Der DAX ist deutlich volatiler und kann unterm Strich inklusive Dividenden nicht mithalten. Selbst wer den Aristokratenindex mit einem ETF abbildet, würde trotz Gebühren heute ein besseres Ergebnis erzielt haben als nur mit dem DAX. Qualität hat einen Namen. An dieser Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, dass es hier rein um Dividendenwerte geht. Im Vordergrund stehen keine neuen Highflyer oder Unternehmen mit exponentiellem Wachstumspotenzial. Im Fokus stehen langfristig funktionierende Geschäftsmodelle, starke Marken kontinuierlich steigende Dividenden und somit eine solide Gesamtrendite, bestehend aus Kurs und Ertrag. Je geringer die Volatilität und je konstanter und planbarer die Dividendenerträge angehoben werden, desto eher eignet sich solch ein Investment für langfristig orientierte Einkommensinvestoren. Man kann von einem echten passiven Einkommen sprechen, wenn der zeitliche Aufwand, sich um das Investment kümmern zu müssen, minimal gering ist. Dividendenaristokraten sind nichts anderes als direkte Unternehmensbeteiligungen, die mit einer sehr zuverlässigen Dividendenhistorie aufwarten können. Der Status von Dividendenaristokraten kann also durchaus ein Kaufargument sein, auch wenn die tatsächliche Ausschüttungshöhe mitunter nicht immer zu den höchsten zählt. Im Folgenden möchte ich gern drei bekannte Unternehmen vorstellen, die bereits über eine sehr gute Dividendenhistorie verfügen, und natürlich auch Dividendenaristokraten sind. Coca-Cola-Dividende – stark und krisensicher Natürlich hat auch die Coca-Cola-Aktie in Krisenjahren eingebüßt. Auch die Entwicklung hin zu gesünderen Getränken ging nicht spurlos am Unternehmen vorbei. Wer sich die Kursentwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte anschaut, wird feststellen, dass der Aktienkurs in der Krise 2000-2001 bei etwa 35 Euro lag. Infolge der weltweiten Börsenkrise sank der Kurs dann um gut 50% ab. Während der Finanzkrise im Jahr 2008-2009 fiel der Aktienkurs von Coca-Cola allerdings nicht ganz so stark ab. Interessant an dieser Stelle ist die Betrachtung der Umsätze und vor allem der Dividendenzahlungen. So hat der Konzern heute gewisse Umsatzprobleme und Wachstumsschwierigkeiten. Aber in den vergangenen Krisenzeiten wurde der Umsatz mindestens konstant gehalten. 2007 beispielsweise betrug der Umsatz weltweit fast 29 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn von 6 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2008 stieg der Umsatz auf knapp 32 Milliarden US-Dollar an und fiel im Jahr 2009 nur leicht auf 31 Milliarden US-Dollar zurück. Der Gewinn jedoch entwickelte sich in 2008 etwas zurück auf 5,8 Milliarden US-Dollar um dann 2009 sogar auf 6,8 Milliarden Dollar anzusteigen. Die Dividendenausschüttungen zeigen ein sehr stabiles und stetig wachsendes Niveau. Zur Jahrtausendwende stieg die Dividende jeweils um 2 Cent je Aktie, wie schon in den Jahren zuvor. Nach der Krise stieg sie um 4 Cent je Aktie. 2007 beispielsweise wurde sie um 6 Cent auf 0,68 US-Dollar je Aktie erhöht. 2008 betrug die Dividende dann schon 0,76 US-Dollar. Das ist kein Hexenwerk, denn auch während Krisenzeiten wird weiterhin Geld verdient. Auch wenn der Umsatz nur marginal zurückgegangen ist, hat sich die wirtschaftliche Situation nicht deutlich verschlechtert. Auch der Absturz des Aktienkurses spiegelt sich in den Geschäftszahlen kaum wider. Aktuell wird die Situation bei Coca-Cola geprägt durch Gewinnwarnungen und sinkende Umsätze. Dabei gehört der Konzern weiterhin zu den wertvollsten Unternehmen in seiner Branche mit weltweit einzigartigen Marken. Fresenius Dividende. Deutscher Dividendenaristokrat. Ein Blick auf den Chart, den ich in meinem Artikel platziert habe, zeigt, dass die genannten Krisenjahre nicht spurlos am Aktienkurs von Fresenius vorbeigegangen sind. So fiel der Aktienkurs zur Jahrtausendwende vom Hoch bei 14 Euro auf weniger als 5 Euro. In den darauffolgenden Jahren stieg der Wert der Aktie jedoch überproportional auf 20 Euro an und vervielfachte sich damit. Eine sehr starke Outperformance gegenüber dem DAX. Während der Finanzkrise fiel die Fresenius-Aktie erneut stark ab. Seit Anfang 2009 erholte sich die Aktie kontinuierlich und konnte sich seitdem bereits mehr als versiebenfachen. Der Umsatz von Fresenius stieg von 4,9 Milliarden Euro im Jahr 1999 auf 7,3 Milliarden Euro im Jahr 2001. Der Umsatz ist über den Krisenzeitraum hinweg weiter kontinuierlich angestiegen und konnte keine erkennbare Delle aufzeigen. So wie der Aktienkurs es hätte vermuten lassen. Ähnlich sieht es während der Finanzkrise aus. Der Umsatz stieg von 11,3 Milliarden Euro auf 12,3 Milliarden im Jahr 2008 an und im Folgejahr weiter auf 14,1 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis entwickelte sich von 1,6 Milliarden Euro EBIT auf über 2 Milliarden im Jahr 2009. Ähnlich wie bei Coca-Cola wächst Fresenius sowohl in Bezug auf den Umsatz als auch den Gewinn in der Krisenzeit. Bei der Dividendenzahlung sieht es gleichermaßen positiv aus. Während im Jahr 2000 eine Dividende von 10 Cent die Aktie gezahlt wurde, erhöhte Fresenius die Dividende 2002 bereits auf 13 Cent. 2007 erreichte die Dividende bereits eine Höhe von 22 Cent. Auch während der Finanzkrise wurde die Fresenius-Dividende kontinuierlich weiter angehoben. Dies ist nicht verwunderlich, da die Ertragslage des Unternehmens positiv und weitestgehend unbeeinträchtigt vom Krisengeschehen war. Heute, im Jahr 2019, wurden 80 Cent an die Aktionäre ausbezahlt. Unilever-Dividende – kein Verzicht auf Dividendenwachstum Unilever ist eher Aktionärin als Kundeneinbegriff. Unter dem Konzerndach finden sich viele bekannte Marken wieder. Funny, Knorr, Langnese oder auch Axe, Signal oder Rexona sind nur einige der Marken, die zur Unilever-Welt gehören. Während der Jahrtausendwende und auch bei der Finanzkrise zeigte Unilever ein identisches Verhalten. Der Unilever Aktienkurs fiel etwa von 24 Euro auf 14 Euro ab und halbierte somit fast die Bewertung des Konzerns. Die Umsatzentwicklung während des ersten Zeitfensters verlief sehr positiv. Die Erträge wuchsen von knapp 41 Milliarden Euro im Jahr 1999 auf bis zu 52 Milliarden Euro im Jahr 2001. Im weiteren Verlauf hatte Unilever mit ganz eigenen Problemen bei seinen Einzelmarken zu kämpfen. So verlor der Konzern in den Folgejahren massiv an Wert. Die Volatilität beim Umsatz rührte unter anderem daher, dass teilweise Konzernteile und Marken verkauft und neue Assets wieder hinzugekauft wurden. Der Blick auf das operative Ergebnis zeigt jedoch ein solides Wachstum. Während 1999 das EBIT noch 4,3 Milliarden Euro betrug, so konnte Unilever bereits im Jahr 2002 Erträge im Wert von 5,1 Milliarden Euro erzielen. Die Finanzkrise durchlebte Unilever abermals mit unterschiedlichen Zahlen. Während der Umsatz in den Krisenjahren relativ stabil um die 40 Milliarden Euro betrug, sah die Ertragslage deutlich volatiler aus. Von 5,2 Milliarden Euro EBIT im Jahr 2007 wurden im Jahr 2008 noch 7,1 Milliarden Euro verdient. Im Folgejahr erlitt Unilever einen Gewinneinbruch auf nur noch 5 Milliarden Euro. Bereits 2010 wurden wieder 6,3 Milliarden Euro erlöst. Anders als bei Coca-Cola und Fresenius gab es bei Unilever deutlich mehr Bewegung in den Geschäftszahlen. Dennoch gelang es Unilever zu jeder Zeit, seine Dividende zu zahlen und sie kontinuierlich anzuheben. Dividendenstrategie mit Dividendenaristokraten. Bei Dividendenaristokraten gilt wie überall am Kapitalmarkt der Grundsatz, höhere Rendite bedeutet höheres Risiko. Bevor man also bei hohen Dividendenrenditen zuschlägt, sollte man bedenken, dass es mitunter individuelle oder generelle Marktrisiken gibt. Dividendenaristokraten zählen meist nicht zu den besonders dividendenstarken Aktien. Der Anteil der Gewinnausschüttung, also die Payout Ratio, sowie die zu erwartende Dividendenrendite sind in der Regel eher gering. Auch in der Liste der vom Dividendenalarm beobachteten Dividendenaristokraten finden sich nur sehr wenige Unternehmen mit einer Dividendenrendite, welche die 4%-Marke übersteigt. Das liegt unter anderem daran, dass die Geschäftsmodelle dieser Aktiengesellschaften langfristig und nachhaltig erprobt sind und funktionieren. Daher schlägt sich das geringere Risiko in der Regel auch in einer höheren Bewertung nieder. Betrachtet man die Liste der Dividendenaristokraten aus dem S&P 500 sowie dem Eurostock 600, dann fällt auf, dass die meisten Aristokraten eine Dividendenrendite zwischen 2 bis 4 Prozent erzielen. Höhere Renditen sind allerdings seltener zu finden. Ein geringeres Risiko spiegelt sich hier in einer deutlich geringeren Ausschüttungsrendite nieder. Dividenden-Alarm-Mitglieder und auch meine normalen Finanzblogleser wissen bereits, dass eine qualitative Dividendenausschüttung an sich eine wichtige Rolle in den Dividendenalarmauswertungen spielt. Gerade Unternehmen, welche in Krisenzeiten in der Lage sind, ihr Geschäftsmodell fortzuführen und die Dividende weiter zu steigern, gehören daher als solide Basis in jedes langfristig diversifizierte Depot. Das Augenmerk sollte daher nicht zwingend nur auf der Ertragsrendite, sondern vielmehr auf der Gesamtrendite des Investments liegen. Unternehmen, die in Krisenzeiten eine geringe Volatilität aufweisen, können daher bei weiter steigenden Erträgen ein Depot ordentlich stabilisieren. Dividendenaristokraten im Dividendenalarm Dividendenalarm-Mitglieder können einfach und schnell Dividendenaristokraten finden. Von den fast 400 überwachten Dividendenaktien erfüllen aktuell 66 Unternehmen die Kriterien von Dividendenaristokraten. Und die Liste wächst weiter sukzessive. Sie alle haben seit mindestens 25 Jahren oder mehr ihre Dividende jedes Jahr angehoben. Das ist schon eine reife Leistung und lässt oft Anlegerherzen höher schlagen. Vor allem, wenn sich die Gewinne im gleichen Maße entwickelt haben, also auch eine stabile Payout-Ratio bieten. Auch wenn der Großteil der Dividendenaristokraten aus den USA kommen, so gibt es weitere Kandidaten aus der Schweiz, Deutschland, Großbritannien sowie Frankreich. Auf den richtigen Einstiegspunkt kommt es an. Wie immer am Kapitalmarkt besteht die Kunst für Anleger darin, viele Aktien für wenig Geld zu bekommen. Dividendenaristokraten kann man grundsätzlich immer kaufen. Das beste Szenario liegt allerdings darin, global agierende Qualitätsaktien mit sehr guter Dividendenhistorie zum Schnäppchenpreis zu kaufen. Sozusagen zu einem Preis, der unter dem inneren Wert liegt. Das chance risiko ist in diesem Fall außerordentlich gut und das Potenzial einer hohen Gesamtrendite ist sehr hoch. Für das Warten werden Aktionäre mit einer qualitativen und weiter steigenden Dividende belohnt. Insofern sollte bei der Auswahl der Unternehmen entsprechend mehr Zeit darauf verwendet werden, den richtigen Kandidaten zu finden. Hierbei hilft die Vorgehensweise mit dem Dividendenalarm enorm. Der Indikator lässt erkennen, in welcher Phase sich der Markt befindet, und die Aktiensignale zeigen die Aktien an, die sich derzeit in einem unterbewerteten Zustand befinden. Der Fokus der eigenen Recherche kann somit direkt auf die wirklich interessanten Aktien gelegt werden. Wie zum Beispiel den Dividendenaristokraten.